0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事。好，这礼拜啊是这个超级央行周啊，所以继美联储利率决策之外，我们看到昨天呢、啊，包括了欧洲央行、英国央行，非常多的央行、啊、在昨天进行了一些利率的一个新的呃决策跟操作。我们先看到欧洲央行，我们再进一步往下做一个追踪，因为我们今天标题提到，在整个货币紧缩的寒假是不是要结束了？那目前包括了欧央、包括了英国央行，都在加。加紧的赶寒假作业，那。一旦这个作业赶完，大家对于紧缩寒假的结束是不是有更多的期待？那目前市场的价格是已经进入暑假、啊、非常的火烫。所以到底是寒假还是暑假？我们先从欧洲央行的观察来做掌握。那昨天欧洲央行宣布加息了 0.5 个百分点，把这个目前的基准存款便利利率啊拉高到 2.5% 的水平， 2 5的水平，同时。直接表明了，在三月份会再加息零点五个百分点，把欧洲央行的基准利率拉到百分之三的水平。所以昨天欧洲央行的这个利率决策跟利率说明都是非常鹰派的。可是我们看昨天市场，以欧洲最大的经济体德国的股市、德国的债市全面进行了喷出啊，全面进行了喷出啊，这感觉啊是这个坏学生补作业。市场上对它有非常大的一个包容跟一个期待啊。好，我们看一下目前欧洲的一个呃经济情况啊。我们先从简单来讲，从欧元区的通货膨胀率，大概目前啊仍在百分之八以上。另外一个是欧洲央行的量化紧缩正在如火如荼的进行当中。同时，我们看到黑色线就是目前欧洲央行的。官方的政策利率就是存款便利利率，经过呃四次加息，这是第五次啊，来到了百分之二点五的水平，所以利率啊已经来到两千零八年以来的新高，两千零八年新高，总共升息脚步从原来负的零点五，现在来到正的啊正的二点五的一个水平。好，我们进一步往下观察啊，因为特别可以留意到昨天欧洲央行主席拉扎拉加德的讲法，他认为啊。后面啊，还会有三次加息。还会有三加息，即二月份加息了零点五个百分点，三月份应该会再加息零点五个百分点，把利率拉到百分之三的水平以上，而且后面还有两度升息。可市场从债券市场的定价，从股市的定价，都认为这个紧缩周期会在三月份做结束。我们昨天好在分析美联储的这个市场的定价，已经做出了一个很重要的奇葩的一个结论。为什么？因为全年八次升息，全年八次，全年八次会议。嗯，美联储每年是八次会议，除了二月,月,月、三月、五月三次现表定加息之外，市场目前估计，等到六月、七月之后，美联储第三、第四季的八次加息减掉三次升息嘛，扣掉一次观望，下半年要降四次。有四次降息的机会啊，那现在市场对于欧洲央行定价也是如此，这是一个非常非常奇葩的定价。不管鲍威尔喊破喉咙，还是拉加隆喊破喉咙，可市场上都不相信。都认为啊，这个紧缩周期其实接近尾声啊，接近尾声。在这个会后记者会提到，三月之后利率是否见底，而整个加息周期是否接近尾声？可拉加德特别再度强调，他认为啊 ，no no no no， 讲了四次 no。比鲍威尔还更为鹰派啊，更为鹰派，他直接否定、否定、否定，再否定。市场认为利率见顶跟结束加息周期的尾声。他说啊，我们没有完成，而且我们会坚持到底，以稳定的步伐继续加息。反正昨天啊，记者会的任何说法都被记者找出一些宽松的蛛丝马迹。佩鲁啊问了这个拉加德，你们这个加息决定？难道是一致通过的吗？不是妥协的产物吗？那拉加德讲说，妥协本来就是欧洲央行过去的默契跟过去的一个文化。好，妥协两个字啊，妥协两个字代表欧洲央行的委员们其实并不太支持加息嘛，所以怎么样都可以解读为歌派的声音，歌派的声浪。所以作为拉加德啊，跟鲍威尔打电话联络。我们怎么讲，大家都不相信，大家都认为我们两个有奸情，我们两个就是很清白的嘛。可市场就认为我们不清白，我们讲的什么东西，市场上都不相信。啊，这是拉加德啊，昨天也蛮挫败的一个发展。好，目前观察啊，市场上对于欧洲央行的利率决策。啊，基本上进一步的出现了一个这个呃下调。虽然欧洲央行把利率进行调高啊调高，可是大家对于欧洲央行最终的利率水平，从原来的三点三三啊降到了三点二八啊三点二八，而降息的起点从今年年底的十一月份，更是提早到九月份。所以拉加德跟鲍尔，嗯，两个之间。男无情，女无义，可市场硬要推进啊，宽松的洞房啊，那现在两个能不能能不能抗拒市场的力量，接受这种市场的啊这个呃媒妁之言啊子父为婚？没有办法啊，没有办法。所以美联储也好，欧洲央行也好，英国央行也好，不论你讲什么或你坚定什么立场，市场上目前都是非常非常的否定。好，我们看到全球央行目前的升息节奏啊是越来越快，这是目前包括了美美联储、英国央行、欧洲央行等等的节奏是越来越快。那现在最担心的就是回到了一九七零年代初期啊，随着美元脱离金本位，使得货币。流动性像一个猛兽一样横行所有的市场，影响了物价。在7 3 7四、七五年的时候，美联储也一度出现紧缩，可是又摇摆不定，使得市场的通胀逐步的迈下失控。这就是失去的十年，整个一九七年代这个失去的十年，直到沃克、er、把利率坚定的拉高到两位数以上。最后的结果就是物价怪兽被消灭，而美元以暴涨作为一个终局，这就是一个通胀结束必然的结果。所以，各位要注意到，最近美元啊不断的走弱，像昨天欧洲加央行加息啊，又打击了美元。等一下，我们解释一下，从这个货币理论可以很简单的一个做解读啊。可市场知道终点在哪边不知道。像昨天晚上我开蔡生蔡老师的节目啊，就是说这个长空的过程当中啊，最后获利人啊会不到百分之五。因为这个长空股当中会有很多反复的机会，高点不敢空，低点拼命空，所以虽然长期市场是不断的走跌，最后打开账本，亏损的人可能比做多人还多啊！这是长空股当中做空，你要获利，你必须要一个非常非常清楚的一个 view。那这个终点，我不断强调这个终点。必定是以美元大涨作为一个结束，所以目前啊，我跟市场上观察，因为大家看涨说涨，看跌说跌嘛。美元涨涨涨涨涨，大家说美元会突破，那美元开始跌，大家说哦，美元就會,会破底，反正大家就看涨说涨，看跌说跌啊。所以我们在几次转折都有替，光明有做抓掌握，啊，做特别的观察，还记得吗？一百五十一块的日元，还有台币三十二点二七，我们都特别替大家掌握。就是不客气，我们抓转折点，可后续发展有时候这市场的力量，这个叫我们持续的可能被动做接受或做观察。可是这个终点一定是这样结束。后面你知道终点，那中间的反复你就要胸有成竹。好，我们看到英国央行在昨天也做了决策，那宣布上调了 0.5 个百分点，把利率拉到百分之四。可是英国央行在这边的想法就相对开始保留喽，因为刚,刚提到欧洲央行这是第五次加息。英国央行是第十次加息啊！你要知道，加息的节奏不一样。欧洲央行赶作业才写到，才刚刚把封面打开，英国央行应该已经写了大半本。可是你写过寒假作业、暑假作业吗？你会觉得那个熬夜赶作业的感觉，因为大家都赶过嘛，那我好像有点写不完的感觉。虽然感觉快写完，翻完一页怎么用那么多啊？写单字五百遍啊，那种感觉啊。那这一次的投票比例大概是七比二，有两个反对委员哈、啊，他们认为不应该加息，应该维持利率不变。那英国央行保表表示啊，这个通胀的风险虽然显著的偏向上行啊，可是，在整个利率的前瞻指引还有对于通胀水平当中。给出了相对保留意见，那英国的鸽派啊，就完全被定价当中啊，被定档当中。那在会后记者会当中啊，利率是否可能见定啊？那特别我们看到贝利提到，我们已经看到拐角处的转折，我们看到拐角处，就是看到拐角了、啊。这是英国央行的做法，为什么英国央行讲这句话？有没有跟通胀可能没有关系哦？我们必须带出下个央行，再带出我们的标题：全球降息的第一枪。大家要特别观察巴西，为什么啊？为什么？我们先跳过来讲，因为时间关系啊。所以市场非常火热，我们看一下这个呃呃丹麦央行。丹麦央行昨天，丹麦央行把利率提高了零点三五百分点，来到了二点一 percent。丹麦央行的加息力度明显比。隔壁的欧洲央行来的低，欧洲央行的利率来到 3% 而丹麦央行利率只有 2.1 那会发生什么事情？正常理性的丹麦人会把丹麦的克朗换成欧元做定存，就像现在做这种事情嘛，大家把台币换成美元做定存。直线有问号，就哦，美元跌那么凶，台币反弹那么强，我是不是现在应该还要换美元？我感觉很奇怪。三十一、三十二，你拼命追美元，现在回到二十九点七、二九点八，你不敢买，看到没有？我们说不要追高杀低，我们要逢低买进，逢高卖出。讲很简单，没有人做得到，没有人做得到。我还是强调，我们很骄傲的。当时啊，时光直接在节目当中明白告诉大家，我在去年四月份把我们的呃 YT 啊 YouTube 的收入用三十二点二七换掉了啊。哎，欸、不要试光你坏太早了，美元还会涨啊，美元可能会涨，可是我换掉了。什么叫做逢高卖出？我昨天节目特别提到，分享一个朋友在这个前天把台币又转存美元，用这个台湾房地产的周转贷款转存美元。好，不能买了，因为台币还要升呐、啊，美元还会跌了。有没有？我们每一讲你要卖高买低，最后常常变得追高杀低，这个每次讲都很。简单，可是大家都做不到。好，我们看下丹麦央行在做什么、啊？丹麦央行为什么加息的节奏比欧洲央行慢？观众朋带出一个蛛丝马迹哦，要特别留意，就是因为丹麦克朗太强了。观众丹麦克朗太强了，大家不要忘记哦，利率是货币的价格，汇率是两国货币交叉的比率，其实。汇率本身就隐含着利率预期，而利率的前瞻在通胀身上，所以市场汇率的强弱跟利率有关。丹麦央行为什么不敢大胆加息？主要是因为丹麦克朗太强了，现在的汇率变化已经引起各国央行对于利率决策的干扰哦。英国央行为什么比较割派？英镑从对美元 1.04 吧，一口气谈到了 1.22。英镑是不是太强了？这对于英国央行进一步加息的动作可能产生了困难。好，后面我们再举个例子哦，我们再举个例子哦，这是我们昨天在经感分析的，这是巴西央行，巴西央行是从。二零二一年三月十八号开始升息，为什么我强调二零二一年三月十八号？因为美联储是从二零二二年的三月中开始加息的，也就是巴西央行它是全球在大型经济体当中最早加息，早多少？早美联储足足有一年的时间。足足有一年的时间，所以它可以作为全球大型经济体紧缩或升息的领先指标。而且我们特别观察，巴西的物价从原来的两位数掉到现在个位数，巴西的货币操作，巴西的领先升息是全球最有效把通胀给打下来的经济体，所以。巴西会不会降息？因为目前啊，巴西的呃这个 CPI， 我看啊，巴西在前面巴西 CPI 在这边呢、啊，百分之五点八，从去年的百分之十点一到现在百分之五点八。我们昨天还做过节目哦，啊，昨天在今天杆特别做，它从百分之十三打到百分之五点八，最高百分之十三嘛，现在百分之五点八，巴西的物价被打了大概四折。长期拉丁美洲物价的年增通膨胀都是两位数，可是巴西央行竟然把巴西的通货膨胀压到个位数，一年的时间把整个通胀完全打下来。巴西央行对不对？对嘛，把通胀控制住。所以巴西央行过去四次都维持利率不变，维持多高利率？维持 3.75%。啊，这个注意哦，所以它是最领先指标，会不会降息就看巴西的了。啊，为什么？为什么？后面我们带到一个视角。最近啊，啊，我们昨天提到有几个商品在狂飙，像冻橘子价格创下历史新高。最近啊，这个糖的期货创下六年新高啊，糖的期货创六年新高。第一个解读啊，就是全球第二大的产糖的国家啊，印度的天气灾难啊，引发。印度的糖的供需出现了缺口矛盾，那另外要看巴西哦，啊，那第二大看我看第一大，第一大产糖国巴西，今年是大丰收哦。全球最大的产糖国家巴西，它是大丰收、哦，而巴西把糖用来做什么？作为生质燃料。那生质燃料有个很大的对手，叫做汽油，叫做石油。油价在过去半年已经跌掉了三成多，所以理论上糖作为生殖燃料的替代效果，对于糖价应该是向下的拉力，向下拉力，看到没有？糖价不应该涨，应该大跌，应该大跌。为什么？第一个，油价跌嘛，啊，所以生殖燃料基本上。呃，没有这个替代性啊，基本上成本跟效益当中可能比不过汽油啊，油价大跌相对啊。另外一个是巴西丰收，所以糖价应该崩盘，所以糖价应该在这个位置，而不是在这个位置。那我们讨论，那为什么糖价大涨？为什么糖大涨？因为巴西的里亚尔在过去非常非常的强势，涨得非常非常的多。虽然没有大波段的升值，可大家对于巴西目前通胀放缓，而实际利率超过 8% 有非常高的期待。巴西梦现在碰到最大的问题就是巴西货币过强，导致对于巴西国内不管是黄小玉还是糖的生产产生产生,產生了不利的效果啊？为什么？你货币太强，因为糖价啊、黄豆是用美元定价嘛，那你的货币走高。那变成国内价格下跌嘛？因为最后是用美元计价，美元价格不变情况之下，你货币走高，你的国内价格下跌。所以巴西国内的糖农跟冻农，基本上它的收益是减少，因为它收到是巴西的雷尔，它收到不是美元。可是因为国价格不变，光是巴西雷尔的升值，导致了巴西的蔗农、巴西的农妇、农农業,业产业，他们不愿意进行销售。产生了供需缺口。好，关面我们看一张图啊，这张图啊是唐的期期货跟美元对巴西的汇价哦。然后关面来哦，这两个高度负相关哦。这个汇率啊，美元对巴西雷尔往上是美元升值，巴西的货币贬值。这个货币往下，就 K 线图啊，往下。是美元对巴西的雷亚尔贬值，巴西雷亚尔升值哦，看到没有？注意哦，是升值哦。他们之间有什么样的关系？他们高度存在负相关啊，负相关。当当当当当，这个呃，巴西的这个美元呃，美元跟货币，你观察，美元转强，当然这个糖价就走低。那美元转强就代表巴西的货币是在贬值的。在贬值的，所以相对来讲，这个价格就会下跌。那美元走弱，巴西的货币走升，糖价会下跌。如提到月子里美元定价嘛，所以这个货币升值啊，升值，呃，那你的国内糖价就下跌。那现在巴西莱尔的价格，随着美元重挫关系，最近巴西币有极大的。升值的可能性跟变化，这会对于糖价的影响产生什么样的一个风险啊？好，我们来看啊，这糖价走高、哦，那糖价走高，所以巴西莱尔的货币太强，导致国内的供给不足所出现的价格判断，那这跟美元走跌、巴西莱尔的升值有关。可是下一步的定价呢？巴西会不会出现降息？随着国内价格收入、国内实质收入不跟通胀挂钩哦，实质收入因为巴西的货币太强导致下跌，巴西就有可能出现降息的变化。那巴西会不会降息？会不会加息？作为全成为全球货币的一个风向球指标，这大家要特别观察。所以最后我们要回来看一下，除了除了汇率因素开始干扰到央行决策，从英国央行也好，从丹麦央行昨天的会议。的摘要也好，到巴西央行决策，就是目前是不是新国家有降息的压力？因为美元不断升息导致美元下跌，但我们升息导致我们的货币走高。出现了一个非常诡异的定价模式，而这个定价模式是因为认为美国升息过头了，所以美元将要进入降息周期。那巴西呢？那丹麦呢？整个市场的错价是非常非常明显。好，我们最后看这张图啊，来对比现在二月跟去年二月之间的关系啊，让大家了解到现在市场变化。这边有几个框啊，这边是国家，呃，或经济体啊，另外就是。中央银行的官方利率，中央银行的官方利率，另外一个是 CPI，CPI， 那把官方利率跟 CPI 进行扣顶之后，会看到一个实质利率，是一个实质利率。那第四格是讲目前是降息周期还是降息是绿色的，升息是红色的，是降息周期是绿色的还是红色？我们对比一年来的变化哦，一年变化让他了解到目前的一个景况，为什么会出现美元重挫？为什么出现美元重挫、欧元、英镑、日元的反弹？所以这使得欧洲央行、英国央行会面对货币政策、利率政策跟汇率政策的两难哦。这两难哦，所以我们刚刚先把丹麦跟巴西做破题啊、哦。呃，我们先看到，因为啊，从 CPI 来讲，我们看一下、啊、最近这一年的变化。我们先看到美国好了，美国，美国，早先美国，美国在这边啊，美国。美国一年前的呃这个利率啊是实质有效利率是这个呃零点一三官方非呃这个 E F f R 呃呃联邦基金利率啊是 0.13 通膨是 7% 所以实际利率是百分之负的 6.9 0. 0 1点一三零点一啊减去呃零点减去百嘛，就是负的 6.9 实际利率是负的。我们看美国，美国现在啊，别美国在这啊在这美国这边，美国现在官方利率是 4.63。CPI 我们不管核心不核心、啊、我们就把 CPI 是 6.5， 五，现在是负的 1.9。所以我们看到美国的实质利率从负的 1.9 九现在变成负的 6.9， 掉到负的 1.9。九，实质利率正在大幅的反弹回升、哦、所以我们刚刚有下一张图啊，就这张图啊，就是这是因为我们用的是核心，扣掉食品能源，已经翻正，已经翻实质利率正在翻正、哦、美国正在翻正、哦美国站反正，好，对二我们看一下，那最近很强的欧元区啊，欧元区去年的官方利率是负的 0.5 c p i 是 5.1 一，负零点五减五是负的 5.6 我们看欧洲央行现在的动作，欧洲央行现升完息是二点五，可是 CPI 是 8.5 它是负的 6% 所以欧洲央行的实际利率是越来越低哦。美国的实际利率已经由负几乎要翻正了。而欧洲央行的实际利率是越来越低哦，所以反映到未来的利率预期，欧元为什么得到大家的抢购？因为它的升息的空间，从实际率角度，感觉比美国来的大嘛，你懂吗？来的大嘛，所以当然是预期心理会实现成这个市场上的价格。我们看日本啊，日本去年是负的负的零点一，官方利率负的零点一，去年啊，去年二月它的 CPI 是零点八。负零点一减零点八， 8, 它实利率为负的零点九。我们看日本现在啊，日本官方利率现在还是负的零点一，指标利率啦啊，当然有 YCC 的控制啊。可现在 CPI 是负是百分之四，所以负零点一减四变负的四点一。哎，关不注意啊？日本日元跟欧元会转强，并不是它经济多好，而是市场上、啊、在做预期，而这个预期透过坏汇成本反映在市场价格当中，因为它的实利率跟美国出现非常严重的背离。我们看一下。日本、欧元还有美国，在去年的时候是负的 6.9， 负的 0.9， 负的 5.6。是这样哦。所以大家预期，这是美国的，这是日本的、欧洲，所以预期美国的实际利率会翻正，日本不变啊，所以美元。对日元大幅走强，这个预期成为价格的实现，价格实现。那我们看现在啊、哦，现在日本是负的四点一，负的四点欧元区是负的六点零啊。那美国呢？那美国美美美国是负的一点九。所以我们看到一样啊，购、哎、买这预期心理，因为你会翻正或去跟上一个就是矛盾嘛，去差距，所以它会形成一个价格的预期。而这预期成为换汇过程当中的成本，所以我们之前讲日元这个 carry trade 它有套利点差，就这样来的啦。看没有？就是我们讲的就是你预期哦，你们不肯差那么远嘛，不肯差那么远嘛，所以会追上，追上的话会反映在六个月、一年或两年期的换汇点差，变成一个换汇成本，导致货币的大幅反弹，引发了加控动作。好，各位，所以我们看到这是实质利率的关系。我们先摆脱这三股，你要注意到红的越来越多，尤其是实质利率红的。现在越来越多，现实地域的正的，包括中国，包括香港地区，沙特，还包括像呃，这是印尼、印度，还有包括像这是应该是南非嘛，南非，然后还有包括墨西哥，还有包括巴西嘛，这相对于去年的四大经济体，现在越来越多，一二三四五六七八，特别是巴西哦，所以我们刚刚一直讲巴西，从昨天、今天赶讲到今天啊、哦，因为，因为。从整个明目率的抬高到实质利率翻正，需要至少六到九个月时间，这也是一种自洪效应。等到实质利率翻正，改变了通胀预期，又需要六到九个月的时间。等到通胀预期改变，实质利率开始产生限制性的效果，引发经济的衰退，可能又要六到九个月时间。我们不管这时间会不会加快。至少跟市场目前的估值跟市场上的价格明显产生了背离跟矛盾，而这只会产生一个价格泡沫的现象。所以，我们看到达里欧在昨天也发一个专栏了，提到市场上的一个变化，这个转变，关朋友要特别谨慎哦，不能让坏小孩让贪婪。掌控了市场的主流或是长期的潮流，或许有片刻的机会，可整个潮流主流，还请大家特别注意到整个利率风险其正在隐隐酝酿的一个更大的价格危机，分享给大家。好，我们休息片刻，回来观察一下台湾央行副总裁啊陈南光炮轰央行副总裁炮轰央行。为什么陈南光炮轰？我们特别要从陈南光的学术背景来做分析，因为他属于新凯因斯学派，甚至叫做新兴凯因斯学派。那凯因斯学派跟传统央行的货币学派这种古典经济学的衍生，这个斗争啊已经超过一百年了。到底谁输谁赢？陈南光的开炮认为台湾央行升息过慢，将会导致巨大的风险危机。到底背后的理论支在什么地方？我们训练片刻，在精彩部分为大家做进一步分享。